0: Prvo lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem tretjega programa Radija Slovenije oddaje sedmi dan. Torej kot rečeno je naš in vaš današnji gost na tole četrto postno nedeljo upokojeni Mariborski načkov metropolit, profesor dr. Marjan Turnšek. Gospod Načkov, od srca dobrodošli na valovih nacionalnih radijskih pripovedi. Prav lepo zdrav sem. Torej smo rekli, da je danes četrta postna nedelja. Gospod Načkov, doktor Marjan Turnšek, povejte nam, kako vas ta čas na ravni vaše intime nagovarja.
1: Posni čas je vedno izziv. izziv, da se obrnem najprej v svojo notranjost, da pogledam, kako sem jaz in kako je Bog v meni. Ker to dvoje se mi zdi, da je temeljno in bistveno. Iz tega pa mi potem odide pogled na ljudi okrog mene, torej na bližnje. No in posne čas jaz doživljam predvsem to, obnovitev pristnih medsebojnih odnosov. Si je vzeti čas, da to preverim, da to pogledam in potem naredim nekaj za to, da bo boljše, da bo lepše, tako okrog mene v svetu, da bo v mojem srcu več bogatstva, tega duhovnega bogatstva, več svetlobe in ko bo tam več svetlobe, bo tudi več svetlobe na obrazu in ko bo obraz svetil, bo svetlo tudi ljudem okrog. In mislim, da je to tudi moje poslanstvo.
0: In eh, čas nas spominje na to, da smo obsem duševna, duhovna, tudi telesna bitja in da smo razpeti med obojem.
1: Jak prav gotovo je res, da je človek telesno dohovno bitje in da, ko živimo svojo dohovnost, jo živimo tudi na telesen način. Kajti pri človeku je duhovnost ne nekaj netelesnega, ampak nekaj, kar vključuje celotnega človeka. Zato je post, recimo, če pri tem mislimo naprav na, na hrano, na post v hrani, je to del duhovnega življenja, kajti Ta, to vrstni post človeko pomaga, da začuti predvsem svojo nemoč. Ko nekaj časa ne jemo, začutimo nemoč, slabost svojega telesa. In to človeko lahko da priložnost, da se zave, da je sam nemočen. Samo en dan ne jem, pa sem šibek, pa se že tresem, da potrebujem Boga, da se lahko obrnem v globini k Bogu. Torej, Kršanski post ni v tem, da se pustimo, pa je to nekako svojševalna kura ali kaj podobnega. Tudi ne v tem, da to, kar s tem prihranimo, damo drugemu, ki potrebuje bolj kot jaz, čeprav tudi to. Ampak temeljno je to, da začutim svojo nemoč na telesnem področju in jo potem apliciram na duhovno področje. In se tako znajdem kot obok, kot reveš pred Bogom, za katerega pa je ta revščina tako veliko vredna, da je pripravljen za njega dati svojega sina, da gre na križ in umrje, ta premaga smrt in preko smrti privede tega reveža, ta prah in pepev v življenje in to večno življenje.
0: Kako je pomembno, da tudi v času dan današnjem, ali pa še zlasti v času dan današnjem, ki je tako nagnjen k individualizmu, k triumfalizmu, k tekmovalnosti, k primerljivosti in primirjanjema, ker šteje samo to, kar se lahko kvantificira. Ne, in v tem postnem času, glede na to, kar ste zdaj eh, rekli, ne, je pa to poziv, je pa to opel, naj se vrnemo k tej prvinskosti, preprostosti, naši majhnosti.
1: Vrniti se k človeku. Ne? Človek naj postane človek. Torej, to, kar človek v svojem bistvu, v svojem jedru je, to, kar človek je, po tem, kar je Bog ustvaril, ko je ustvaril človeka. K temu se je treba vrniti. In kaj je Bog ustvaril, ko je ustvaril človeka? Ustvaril je bitje, ki se ne more samo uresničiti. Ljubite, če lahko, če nikogar ne ljubite. Ljubite samo samega sebe, to pa ni ljubezen, postane egoizem in prav, prav, postane uničenje človeka. Človek se lahko resniči samo v odnosu, pristnem odnosu dobrote, ljubezni, naklonjenosti do drugega. Zato je že na začetku Svetega pisma sporočeno, ni dobro človeko samemu biti in Bog Adama ustvari še evo. In ko je šele ko je bila Eva ustvarjena, je bil človek pravzaprav zares ustvarjen kot to, kar si je Bog zamislil. Ko si je zamislil, naredimo človeka po svoji podobi in podobnosti. In ve čem je človek Bogu podoben? Po telesu, ne, ker Bog nima telesa. Ni podoben po duši, ker Bog nima duše. Ampak je podoben, po odnosu, ker bog se nam je najpopolnejše razodel kot sveta trojica, torej odnos med tremi osebami. Zato je človek bogopodoben samo če ima tak odnos do drugega človeka, kakor imajo tri božje osebe med seboj v odnos v Sveti Trojici. Koliko to nam je to razodeto, po to dano, da to malo razumemo, lahko uvidimo, da se tri božje osebe tako ljubijo med seboj, da so v tej ljubezni eno. Ker je to absolutna ljubezen, so tudi absolutno eno. Seveda, ljudje tega nismo sposobni v taki miri, smo pa sposobni po svoji miri. In to je mira Ko namesto egoizma zavlada altruizem, ko namesto egocentrizma postanemo altrocentristi, pomeni, da imamo svoj center bivanja in uresničevanja v drugem, ne v sebi. In šele v tem, ko drugega ljubimo, ko se drugemu darujemo, pravzaprav prihajamo do samega sebe. Zopet, če se vrnemo na začetek Svetega pisma, Adam je spoznal, kdo je, ne ko je poznal vse rastline in poznal vse živali, pa jih je celo imenoval, ampak ko je spoznal Evo. Šele takrat je on spoznal, kdo je, zakaj je, čemu je, kaj je smisel njegovega življenja. In Eva enako. In gledaj, postni čas nam pomaga zoreti na tej poti, da se odpovemo imeti Zato, da bolj bomo, da se odpovemo temu grejenju svojih ob, eh, gradov zase, zato, da lahko premo svoje domove drugim. Še le potem pravzaprav začnemo kot ljudje živeti.
0: Kako žlahtno in kako mehko zmeni to, kar ste zdaj le rekli in kar pravite, in kako je to v nasprotju s temi sodobnimi, duhovnimi, žlasti New age agendami, kjer je samo nekakšna mantra. Kako se boš pa sam realiziral, brez Boga?
1: Ja, tukaj ima svet veliko ponudb ne, na tem področju in so zelo privlačne. Uh,
0: neke bližnice so videti, lahko. ja?
1: Ja, so zelo privlačne, vendar na koncu pravzaprav vedno razočarajo. Zato, ker Gledajte, New Age, če ste že ga umenili, ne New Age je pravzaprav eno skupno ime za, za eno en gmoto zadev. Ne? Nekateri to imenujejo, da je New Age ena tržnica, ne? ker je ogromno stojnic, med katerimi človek hodi sam in si izbira, kar si sam hoče. In sicer na tem religioznem ali področju, zelenem področju, ekološkem. Torej, ne, vse, kar obstaja na svetu, je tam postavljeno in človek po lastni izbiri si naredi religiozni koktejl. Malo krščanstva, malo vzhodnih virstev, malo uh, starih, ezoteričnih te, stvari in tako naprej. Danes to, jutri ono. Ampak to je, gledajte, to je kaj je to? To je princip potrošništva na področju religije oziroma vere. To, kar delamo, ko gremo v vele centre, vzamemo košaro, voziček in noter malo tega, malo onega namečemo, pa še nekaj, kar ne potrebujemo, ne? E, tako, da kako tudi tukaj je ponujeno v tem New Age in misli človek, sodobni človek, da ga bo to usrečilo, da ga bo to rešilo. Vse ima, kot to bo, ima marsikaj, eh, take prijetne učinke, tudi dobre, kratkoročne učinke. Vendar tega ne moremo in ne smemo zamenjati za duhovnost. To ni duhovnost. To je še vedno, vsaj z krščanskega vidika in svetopisemskega vidika, je to še vedno meseno. Torej, jaz sem tisti, ki izbiram in jaz vem, kaj je meni zdaj prav, kaj potrebujem in kaj ne. Kaj mi je v dobro, kaj mi pa ni v dobro. In tu je laž. Človek ne more vedeti, kaj je dobro in kaj je slabo, sam od sebe. To je predržano Bogu. In šele v Bogu in s pomočjo odnosa z Bogom prepoznavamo, kaj nam je v dobro, kaj nam pa je v zlo. Če ne, lahko pademo na na vides, ne? Na, na to, kar se na vides vidi.
0: Torej, gost naše današnje odaje spovdarjeno duhovno vsebino je upokojeni Mariborski Načkov, metropolit, profesor, doktor Marjan Turnšek. No in ta postne čas, ki, ki ga vi tako ilustrativno no, opišete kot prijazen vstop Božjega na neki zgoščeni varianti v naša srce in, in povabilo, da Gospod stopi v nas in je z nami in Ta osebni odnos do Boga a ne, je pa v bistvu ena velika milost. Izključno milost, ne stvar naših prizadej, toliko. Ne da, ne?
1: Gotovo je res, da priti do Boga, biti v odnosu z Bogom, ne more biti naša zasluga. Ker je, sem že prej domeno, da je človek ustvarjen za cilj, ki ga presega. Torej, človek je biti, ki ne more svojega cilja Doseči sam. In Bog je tisti, ki pride človeku naproti, zato da človek lahko uresniči svoj cilj, ki, ki ga presega. Kaj, te, kaj je človekov cilj, po krščanskem razodetju, da ga Bog pokliče v bivanje s seboj, to pa ni v moči človeka. Torej, mora Bog ponuditi človeku eh, možnost in jo tudi sam pripraviti. In gledajte, čas je prav to tudi, da se tega zavemo, da nam je Bog pripravil to možnost, da stopimo z njim stik. In sicer kako? Tako, da se je odčlovečil. Da je druga Božja oseba postala človek in v tem človeku, ki je druga Božja oseba, ki živi na človeški način, vsak človek lahko na človeški način pride do Boga. A ni to fenomenalno? Čudovito, ne? Čudovito,
0: dar,
1: čudovita za misel Bog, Boga učeta, ki nas ima tako rad, ne, da pošlje svojega sina, torej drugo Božjo osebo, da na tak način zaživi, da se ga jaz lahko dotaknem, da ga lahko slišim, da ga lahko objamem, da ga imam lahko človeško rad, tako kot vsakega drugega človeka, ki ga vidim pred seboj, ki, ga, ki mi je ohranil svoje besede... Torej, gledajte, do, Jezusov dotik, človek, je, dotik Jezusa človeka, njegove roke, je Božji dotik. Zakaj? Zato, ker se ne dotakne roka, ampak se vseba dotakne. Ko, se, ko mama se dotakne otroka, otrok ne reče, mamina roka se me je dotaknila, ne? ampak mama, mama se me je dotaknila, mama je pa vseba in tako, je za Jezusovo roko se druga Božja oseba dotaknala človeka in se preko Eukaristije dotika tudi danes. In gledajte, to je čudež, ne? To, je, to je milost, kot ste prej rekli. Milost, ki je ta pravzaprav, Božja naklonjenost človeku, to je, to je milost. To je zadnja beseda o milosti. Pravzaprav. Bog je vedno naklonjen človeku, ne glede kakšen je, tudi največjemu zločincu, tudi Tistemu, ki povzroča vojno, je Bog ne naklonjen. To pomeni, da ima dostop do njega, da ni, Bog nikoli nad nikome ne naredi križa in ga odpiše.
0: Meni je bilo tako pretresljivo, ko sem nekem zapisu v teh širokih paletah medijskih pnutb v času te žalostne ruske agresije na Ukrajino, Je nekdo citirao vaše, vaše misti iz nekega bogoslužja, vašega, kjer ste vi rekli, da je treba zamoliti tudi za Rusijo in Putina?
1: Pravzaprav sem to zapisal na svojem Facebook profilu tisti dan, ko se je začela vojna, ker sem začutil, da moram to povedati, da moram to dati sebe, kajti začutil sem veliko nevarnost, da bo zdaj v svet začel preklinjati Putina in Rusijo. In, in to gotovo ne more voditi k rešitvi problema. Zato sem pozval k molitvi, k molitvi za Ukrajino in za Rusijo, za Putina in za druge voditelje, ki odločajo o tem, kako bo vojna, vojna ali mir potekala. In sem se spomnil na eh, Fatimske prikazovanja Marije, kjer je, je bila prva svetovna vojna leta 17, 1917, ne, in je klicala k molitvi in žrtvi za mir in je takrat napovedala v, v sklopu teh prikazovanj, posvetite mojemu brezmadernemu srcu Rusijo. Samo tako se bo zlo, ki v tam prihaja, končalo leta 17. Če ne, bo to zelo povzročilo še drugo vojno, ki bo od te. To je bila, to je bila proroška napoved. In zanimivo, tak, kratčkov je s papežem na čelu, niso resno vzeli uh, tega marinega naročila. In
0: drugo svetovna vojna res prinesla ne. 60, 70 milijonov ta mrtvih.
1: Poved. In glede, šele leta 1984 je zdaj sveti papež Janez Pavel II izvršil to naročilo in takrat se je začel rušiti berlinski zid, takrat se je začelo ostavljati prodiranje tega zla za vzhoda naprej ni se vzavstavilo, ker to bo šele na koncu sveta, bo zelo popolnoma vstavljeno. Se pravi, zelo želi se vedno znova aktivirati, imamo to izkušnjo. No in tisti dan, ko se je to zgodilo, sem začutil, da je zopet čas, ko postane Marijin klic s Fatima aktualen in je potrebno ponovno posvetiti Marina v srcu, tako uh, Ukrajino, kako Rožučijo.
0: Zgodega kota te svete božje dialektike, ki se stavlja to magmo človeškega v prostoru in času, je mir itak samo algoritem srca, ne pa topov in granat.
1: To gotovo. Orožje ne more nikoli ustvariti miru. To, to, to je paradoks. To, to je sam v sebi nesmisel. Ne? Kako bo orožje, ki je, ki je vzrok bolečine, zrok smrti, zrok peneslo mir. Dokler bomo gradili ali pa hotli graditi mir na, na tem kopičenju orožja, da bomo z orožjem tekmovali ali pa drug drugega strašili. tako dolgo gotovo ne more biti miru. To je en vidik. Bila
0: no? atomske konice na eni in drugi strani porok miru, Strahu da.
1: Strahu, da, ja, pa je to mir iz strahu, ki pa seveda je dovolj, da se najde eden, ki mu malo omraži um, pa ne bo več ta strah dovolj. Ne. Zato mir ne more proizveti orožje, ampak mir lahko proizvede samo človek, ki nosi v srcu mir.
0: Nekje sem se zdaj spomnil, ene misli blažene Matere iz Kalkute, Matere Terezije, takole nekako je zapisala, če želiš res spremeniti svet, domov in ljubi svojo družino.
1: Tako je, spremeni sebe in to v smeri ljubezni. In to v resni čuje z najbližjimi.
0: In vsako leto znova. In to je ta izjemna impresivnost teh praznikov velikonočnih. A ne? Ta postno velikonočni čas nas vedno znova, to, ker ste tako slikovito povedali v vodu tele odaje Načkov, dr. Marjan Turnšek, postni čas nas vrača nas pošilja nazaj v nov razmislek o samem sebi in o tem odnosu ena na ena z Bogom. Ne?
1: In velika noč, pogleda se zopet začne dogajati tako. Jezus se začne prikazovati posameznikom. Osvoji, zdaj kot vstali, srce posameznikov, najprej žena, potem moških, apostolov in potem jih uterjuje, ne? Zopet, jih srečuje kot posameznike, potem jih srečuje kot skupnosti, to je drugi korak, ne, da ta posameznik ne živi kot posameznik, ampak živi v skupnosti in tudi ta skupnost začne svoje tem, v svoje temelje polagati vstalega. Ne, srečevanje se ostalim postanejo temelji crkve, temelji te skupnosti in ko izvrši svojo obljubo v in pošlje svetega duha, ki napolni posameznike te skupnosti in skupnost kot celoto, ta skupnost bi lahko rekli eksplodira, ne? eksplodira v dobrem, eksplodira v tem oznanilu Božje naklonjenosti samo človeku in človeštvu. In glede, to je naša naloga, ne? da srečamo ostalega in potem kot Pavel, ne? kot Pavel, Ko je sreča ostalega tam pred Damaskom ni več uvire za njega, da bi ne oznanjal. Pa so ga tepli, so ga bičali, so ga vrgli iz ječe, mesta v ječe, na morju se je ladja razbila, ne pravi. Ampak on ostane, gre naprej in zopet oznanja. Ampak glede, gre za, za to živo, da za res živo srečam, ne da si mislim, da srečam. To, to je možno, da Bog Živo sreča. Mi prihaja na misel, on refrosar, en francoski novinar, ne, ki je že pred desetleti, je bil vsaj agnostik, če ne ateist, je čakal prijatelja pred cerkvijo v Parizu, pa je zamujal ta prijatelj, stopi v cerkev, tak, čist, da, da čas prežene. Ne. Čez pet minut stopi kot vrnik in je napisal knjigo Bog biva sreča vsem ga. Imamo tudi v slovenskem prevodu, ker precej stara No in, gledajte, tam noten med drugim tudi to pravi. Cel svet lahko govori, da ni Boga. Bog je, ker se ga srečo.
0: Jaz ne pravijo, da je ateizm ena poslednjih herizij krščanstva.
1: Ja, kakorkoli jo imenujemo, gotovo je v vsakem človeku delček tudi ateista, ne? Ker, ker človek je dvomljivec, ne, konec koncev je tudi greh, tista resničnost znotraj katere tudi živimo ne, in to nas nagiba tudi k temu, da dvo, je dvomimo. Ne. Ampak seveda dvom je lahko za kristijana ali pa za vernika je dvom lahko eh, priložnost, da poglobi svojo vero, lahko pa je tudi priložnost,
0: da se oddali. Kako je pravzaprav pa s tem počasih zaključujeva tole oddajo? Nenavadno in čudno, da pred leti tale Evropa, ko se je konstituirala in se še vedno konstituira kot ena združba več narodov držav, jezik, jezikov in kultur in ki bazira na rimskem pravu, na grški filozofiji in judosko-kršanskem izročilu, da ni zmogla v svojo preambulo ustave unest Boga kot osebe z imenom.
1: To pomeni to, kar je papeč venkrat izražal, ja, Evropa res postala starka ki ni več sposobna agilno živetna in, in še samo išče udobje nekega naslonjača kauča pred televizijo. No, hočem reči to, ne? to je znamenje poplitvenja duha. Evropski duh je poplitven. Gledajte, pa naj bo na levi ali na desni strani, ne. tudi skrajna desnica prav se vrača nazaj v, v neke mitične elemente. Ne. E, in ni, ni več prave vere, ne. Ni, ni, ni več pravega, pravega življenskega zagona za e, Levica, Skrajna levica je pa tako brez vsake orientacije. Ne. E, kot, ja, sledi eh, duho časa. Ne. Saj, kaj je postmoderna drugega kot to, da je zavr, zavrnila moderno? Ne. Moderna pa je išla iz prosvetljenstva in bazira na tem, da bo človek s svojim znanjem, svojo znanostjo in potem tehniko ustvari Obvladal in, in si naredil raj na zemlji. Ker tega ni bilo, se to ni zgodilo, je razočaranje vrglo ljudi na drugo stran. In imamo eh, vatema, enega italijanskega eh, filozofa, ne, ki, ki govori o pensiero debole, o šibkem razumu. Ja, današnji moderni človek ima šibek razum. Razum od teh ta nič več. Ne. Nime, je, je možno razmisljati, Tako, da ne razmišljaš. A le,
0: se kristijani pa veselimo tega, kar piše v razvodetju, stojim pred vrati in trgami, kdo ne pobabi, bo večerjo z njim.
1: Glejte, Evropa ima vedno možnost. Zato, ker Evropa je bila dejansko prva, v katero je Kristus stopil iz domovine, če tako rečemo. Paula je duh pripeljal v Grčijo, ne? ni imel namena iti, pa pa duh ni dovolil, da bi šel tja, kamor je sam hotel, ampak ga je porino dejansko v, v Evropo. Ne? In tega ne Bog nikoli nekako uvrgel. To bo ohranjal in ohranja. Evropa je na nek način izbranka, ne? bilo, ko rekli, Kristusova izbranka in zato je ne bo zavrgal. Ampak človek, to se je evropejc, bo moral vrata odpreti. Če nekdo trkamo, moraš odpreti. Sam ne bo v
0: Z tole lepo mislijo, pa zaključujemo tole našo današnjo mekaherčno srečanje na četrto postno nedeljo z upokojenim Mariborskim načkovom, metropolitom, profesorjem, doktorjem Marjanom Turniškom, ko sem vam tudi v imeni poslušalcev zahvaljujemo za tole srečanje. Z nami vsemi, ki so bili z nama v tem vrtu Medlendevo in Portorožem, ki je naša domovina, vas prosimo, da izrečete en božji blagoslov, za vse nas in srečno vam hvala za tale pogovor
1: Z velikem veseljem, pošiljam blagoslov časo slovensko domovino, pa še čez. Ne? Kajti, res želim, da bi ta posni čas prinesel nekaj novosti v naša srca, novosti v odnosu do sebe, v odnosu do Boga in v odnosu do drugih ljudi, do bratov in sester, do svojih sodržavljanov, ki živimo na tem lepem koščko zemlje, s katerim nas je Bog tako bogato obdaril.
0: said me done.